0: I denne podkasten deler jeg kunnskap og personlige erfaringer om det å vokse opp med flere kulturer. Jeg deler også erfaringer og kunskap jeg har fått gjennom ni år med integreringsarbeid. Mitt mål er å øke kulturell kompetanse i samfunnet ved å diskutere hvordan vi kan møte og samspille med mennesker med annen kulturell bakgrunn enn det vi selv har. Er du nysgjerrig, åpen og vil lære? Det er dette podkasten for deg. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til sjette episode av Hvor er du egentlig fra? Hvis dere höra noe knirking i bakgrunnen, så är det bare peisen min. Bergen er jo blitt forvandlet til et eventyrlig vinterland, og då må jo man fyre i peisen. Ut fra definisjonen så er det krysskulturelle en ganske stor gruppe. Og de kan representere alle verdensland og ulike grupper innad i et samfunn. Jeg synes det er fint at vi har et begrep som omfavner flere. For vanligvis når migrasjon, kultur og innvandring tematiseres, så har en tendens til å tenke på folk som kommer fra samfunn som er veldig annerledes fra oss selv. Men krysskulturelle barn de kan ju ha røtter fra våre naboland, fra urbefolkningen i Norge, altså samene, fra Östeuropa europa og fra andre vestlige som USA, Australia og Storbritannia. En undergruppe av kristkulturelle som er ganske stor, og som forskningen begynte med, det er tredje kultursbarn. Og det er dessa jeg vil fokusere på i ukens episode. Kunskapen som vi har fått om tredje kultursbarn, eller TKB, har vært enormt verdifullt og har gett oss en ny utgang og bedre forståelse av barn som vokser opp med eller som samspiller med flere kulturer i sin oppvekst. Den inngående innsikten vi har om TKB-ene er bygget på barna sine egne erfaringer og beskrivelser, og har gitt oss en dyp forståelse av utfordringer og muligheter en krysskulturell oppvekst innebærer. Så har altså denne kunnskapen videre utviklet seg, og omfatter i dag flere grupper barn. Men den ser att det er noen forskjeller mellom TKB og andre grupper krysskulturelle. Det är altså. Og likevel mye som er felles, særlig i de ulike temaområdene som identitet, tap og tilhørighet. Og ikke minst det å kjenne på en annerledeshet. Noe av det fine med forskning det er at kunskap blir satt i ett system. Og litt senere så skal jeg beskrive en arbeidsmodell som handler nettopp om hvordan kristkulturelle opplever at de kjeler sig ut fra samfunnet som de lever i og fra familien sin. Og denne arbeidsmodellen den er både beskrivende og viktig for å forstå de kristkulturelle barna og ikke minst kristkulturelle voksne. For barna blir jo store etter hvert. TKB, eller trejekultursbarn, det er de som flytter eller veksler mellom flere land på grund av foreldrene sine jobber. Det er yrker som krever reising, eller som kan ha hele verden som sin plattform, som for eksempel journalister, diplomater, leger, sykepleiere, militære, eller bystandsarbeidere. Tenk bare på fotball-VM og alle de forskjellige stadionene som ble byggat for årets begivenhet i fotballverdenen. Som vi har fått med oss gjennom nyhetene, har det vært mange arbeidsmigranter eller gjestearbeidere fra ulike land gjennom de årene det har tatt å rigge till eh, fotball-VM. Noen av disse de har bodd alene i Qatar og pendlet frem og tilbake mellom Katar og hjemlandet sitt, mens andre har tatt med sig familien til Qatar. Barna har dermed bodd i en annen kultur i perioder av deres oppvekst på grund av jobben til en eller begge foreldrene. Og det er selve definition på denne gruppen av krysskulturelle. Man antar at gruppen treie kultursbarn vil øke fordi verden blir stadig mer globalisert og fordi, og nå gir jeg dere en liten teaser fra boken som jeg skriver på, verden har store globale utfordringer og krever et globalt samarbeid for å håndtere utfordringene. Og dette vil innebære at både studier og yrker blir mer globaliserte og vil kreve at flere flytter på sig på tvers av landegrenser for å håndtere de globale utfordringene. Og allerede i 1980-årene så antog en at denne gruppen barn, altså TKB, ville bli den nye prototypen på fremtidens borgere, og de kallas faktisk for globale nomader. Hvis vi tenker på yrkene til foreldrene til dessa barna, så vil trejekultursbarn ofte ha ressurssterke og høyt utdannede foreldre, eller foreldre som har et idealistisk verdenssyn. Foreldre vil også har jobber hvor de vanligvis bidrar til utvikling, hjelp eller støtte i andre land, og ofte så vil de leve i privilegierte forhold. Men som jeg beskrev i forrige episode, så har jo ikke alle lika erfaringer, eller opplever de samme tingene på samme måte. Hvis vi går tilbake igjen til fotball-VM, så har jo det blitt avslørt hvilke forhold flere av gjestearbeiderne har levd under, og hvor lite betalt de har vært. Så det har ikke vært mye privilegier der. Og bare for å ha understreket det, å leve under gode forhold, det gjør det ikke nødvendigvis mindre krevende å navigere i ens krysskultur. Og det at en lever mer privilegiert enn andre, det kan også gjøre at man skiller seg ut og kan dermed oppleve utenforskap blant jevnaldrene i det samfunnet som man lever i. Litt tilbake igjen til historikken. det är et begrepp som går tilbake igjen helt til 1950-årene og ble utviklet av det amerikanske ekteparet Ruth Hill og John Oseem. De forsket på amerikanere som var bosatt i India. Gjennom sin forskning så oppdaget de at barna til disse amerikanske arbeiderne de blandet elementer fra foreldrenes kultur og elementer fra det nye samfunnet, og så lagde de sin egen myks. Altså en blanding av kultur A och kultur B. Og disse barna følte også større grad av tilhørighet til andre med samme erfaring enn til personer som tilhørte enten kultur A eller kultur B. Og det er fremdeles noe som kjennetegner trejekultursbarn den dag i dag. Trejekultursbarna kjennetegnes også av at de lever med høy av mobilitet. Og selv om er en periode hvor de flytter mye, så er det likevel en forventning til at de skal flytte hjem igjen på et tidspunkt. De veksler også mellom flere ulike kulturelle miljøer, og de eksponeres for at mange mennesker kommer in og ut av det miljøet som de lever i. Og deres identitet preges av verdier og holdninger som arbeidsplassen til foreldrene er preget av. De har høy grad av mobilitet fordi at de kan flytte mye og mellom mange land, eller ha kortere opphold i flere land, eller veksle mellom å bo i sitt opprinnelsesland og og det ene vartslande. Denne gruppen kristkulturelle barn, de kan få mindre eierskap til de ulike kulturelle miljøene som de beveger sig i, fordi at de får ikke nødvendigvis samme inngående insikt i kulturene som de lever i, fordi at de til stadighet skifter sitt ytre miljø, eller at de bor i et kulturelt miljø lenge nok til på en måte integrere det bli en del av seg selv. Og derfor så vil ofte trejekultursbarn også beskrives eh, som at de har en gjesterolle i vertslandet som de bor i. Og det är ju litt i motsetning til andre grupper kristkulturelle barn, som sånn som jeg, som har bodd et fast sted gjennom hele oppveksten min. Basert på intervjuer med voksne trejekultursbarn, som så tilbake igjen på sin egen barndom, så oppdaget Ruffen Reken og David C. Pollock, som er to Ak som har stått for et videre av kunskapen om treje kultursbar at treje kulturs de opplevde og skiller seg ut fysisk åd eller mentalt. U ansatt vilket et kulturellt milj de befan sig i. Og de tarbej deø i en modell som beskriver den anna landessätten genom fy uke kategorier och som i dag er en god modell får få stå mer systematisk krysskulturelle sin opplevde anleddersätt på. O ikg känner mig igen i to av de fyre kategorier, og jeg synes selv at det er en spennende modell å forstå noen av mina opplevelser på. Første kategori, det er utlending. Det refererer til at en både ser og tenker annerledes. Den er en type annerledeshet som er særlig gjeldende den første perioden etter at man har flyttet til et nytt land, der man også utseendemessig kjeller seg ut. For exempel hvis man kommer som en flyktning fra Eritrea eller Afghanistan til Norge, eller en flytter fra Norge til Japan på grunn av foreldrenes jobb. Den andre kategorien er skjult innvandrer. Den refererer til at man ser like ut, men man tenker annerledes. Jeg har fått tilbakemeldinger på podkasten min fra personer med danske och svenske rötter. som forteller hvordan de opplever att deres krysskultur är usynlig og lite känt fordi at utseende deres skiller seg ikke ut. Men de opplever likevel at de er annerledes enn Kari og Ola Norman eller at de opplever at Kari og Ola tar det litt som en selvfølge at norske, danskar og svensker är lika og sån oppfatter ikke de seg selv. Trejekulturspårene kan kjenne på dette når de også flytter hjem att etter flere og lange opphold i andre land. Det kan være en del ting de ikke känner sig igjen i, samtidig som samfunnet har en forventning til at de ska oppføre seg likt som majoriteten, fordi att utseende deres är helt likt. Det kan også gjelde når jeg for eksempel reiser Palestina, så har jeg et utseende lik majoritetsbefolkningen der nede, og dermed så er den en forventning til at min oppførsel skal være lik majoriteten. Den tredje kategorien er synlig landsmann. Det er en tredje måte å skille seg ut på og referere til at den skiller seg ut fysisk sett, men at man tenker likt. For eksempel hvis man har bud lange nok i ett annet land og det kulturelle miljöer er blitt en del av person men like så behandles man som en utlandning for utseende eller språkknivåer käller sig ut O då till tross för att en del av samme språk samme form for humor, normer, väldensyn och andre kulturelle forål Internasjonalt adopterte barn i Norge kan for exempel kjenne sig igen i denne kategorien, eller ungdom som er født og oppvokst i Norge, men har foreldre fra andra land, sånn som meg selv. Den siste kategorien har betegnelsen speil, og den refererer til at den både ser ut og tenker likt som majoritetsbefolkningen. For exempel, vis man har haft korta uppehåll i utlandet och flyttar tillbaka till Norge, så kan man fort finna sig till rätta i det norske samhället för att man har ske utvecklat kulturelle hull ändå. Eller, visst en bor i ett annat land, kor utseende elektmajoritetsbefolkningen och en har bott där så länge att en har integrerat andre kulturelle kulturella miljøet. Det er flere grupper barn som kan kjenne sig igjen i deler av en krysskulturell oppvekst, som for eksempel barn som bor i fosterhjem, eller barn som flytter fra Østlandet til Vestlandet. Det er likevel mange ting som gjør at de ikke ingår i betegnelsen krysskulturell, og en av de tingene är att i danne modellen annan landesät som en knapp har er forklart. Det är att kriskulturelle vil ofte skifte kategori och derme skifte måter og skille sig ut på og uttryket sig på. Så brukar danne modellen n nogon som na kan kanske reagera på sånn som som utlandning. Det som ddag är viktig og ha i bakkoda, det är att Modellen er utarbeidet på bakgrunn av kristkulturelle sine egne erfaringer, ordene de selv bruker og beskrivelsene de selv gir. Det är en modell som gir oss innsyn i hvordan kristkulturelle opplever sin annerledeshet på, og hvordan det oppleves å tilpasse seg ulike sattinger. Det er også en modell som normaliserer och anar känner att identitet och tillhörighet kan vara skiftande och att ens tillhörighet alltså kor eller med vem en känner sig hemma inte nödvändigtvis samsvarar med ens utseende. Den beskriver rätt och slätt olika kontexter som formar hur en själv uppfattar sig eller kordan andre oppfatter en. Dette er altså en arbeidsmodell som gir viktig kunskap om viktige temaer, som hvordan forventninger, selvforståelse og kontekst samsvarer eller ikke samsvarer med hverandre. Så er trikset å ikke låse seg til disse kategoriene, eller å tenke at sånn her er det for alle kristkulturelle barn og unge. Kanskje nå begynner dere også å skjønne at det å være kristkulturell er noe annet enn å være flerkulturell. Og når man er flerkulturell, så kan man lettere skille av og definere hva som er kultur A og kultur B, i motsetning til det å vokse opp med å blande to kulturer få nu eget ut av det, og oppleve at man skiller sig ut på grunn av det. Takk å være trejekultursbarn, så har vi fått barnebrytende kunnskap om en større og større del av vår globale barnebefolkning. Og jeg synes at historiken og beskrivelsen av denne gruppen fått kjent til sin egen episode, og det håper jeg at dere også syns. Takk for at du gjorde litt til denne ukens episode av Hvor er du egentlig fra? Håper du likte den, og hvis du gjorde det, setter jeg stor pris på at du liker, deler og følger podcasten. Takk for meg!